0: Bienvenido al espacio, espacio emprendedor, un espacio para hablar de emprendimiento con emprendedores. Mi nombre es Debbie Jesús de Coach. Bienvenidos a la octava, Chico, de a la octava edición Dato. de mi podcast Espacio Emprendedor. Mi nombre es huh. Debbie Jesús cool. de el Coach y hoy de verdad que es un episodio muy interesante y muy emocionante porque se acerca el día de las madres este próximo domingo. Para ello, solamente puedo invitar a mi mamá, a Débora del Moral. Mi mamá es orgullosamente bióloga de la Universidad Simón Bolívar, con magíster en tecnología de alimentos. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando en el área educativa, realmente ha influido en la formación de profesionales. O sea, es increíble a veces ver en la calle... Que, que la reconocen, profesora, gracias a usted, estudié esto, profesora, qué orgullo verla A, a mí me, me llena de satisfacción decir, wow, esa es mi mamá Y para ello, solamente podía tener a mi madre aquí Vamos a hablar de cómo ser madre de una emprendedora Bienvenida, mamá Hola, hija, ¿de ¿Está? ¿Está? bien ¿Van a ver? <risa> sí, siempre, mami, ¿van a ver qué? que yo siempre hablo de tú a tú a todos mis invitados pero a mi madre no le puedo tratar de tú así que si ven que cambio al usted es por eso eh, por, por ese chip que tengo en mi mente de hablarle de usted a mi mamá Ay, otro invento más madre está nerviosa cómo se siente nerviosa y bueno tú con tus inventos como siempre <risa> alguna vez supo cuando era pequeña que iba a ser tan inquieta. Dice, ay Dios mío, es que esta niña, algo, algo que le haya, haya identificado usted que diga que iba a ser tan inquieta como lo soy hoy en día. Para nada, mira, para nada.
1: Tú no fuiste una niña inquieta de pequeña. Eh, tu infancia también se con tus dos abuelitas, tu abuela Eva y tu abuela Tata, Con tus abuelos Lucía y Manuel. Eh, y fui con una niña muy consentida. Eh, y para nada en ese, en esa infancia mostraste inquietud, realmente gustaba los juegos tranquilos, estar en casa, con tus mascotas, pero en ningún momento mostraste lo que hoy en día, en ningún momento de verdad, eh, más adelante con tu adolescencia, con todos los proyectos que vinieron después, fue que su todo lo que hoy en
0: día es, pero desde pequeña para nada. Y ahí, y, pero yo, usted siempre me ha dicho algo que, que siempre me genera, me da mucha risa, eh, que realmente yo siempre estuve en muchas actividades, ¿no? Que bueno, que siempre estaba buscando inventar en actividades, eh, que se si estaba en karate, que se si estaba en gimnasia, que si estaba en modelaje, que se si estaba en la coral, en todo. ¿Qué tan, usted cree que eso influyó en, en todo el tema de ser emprendedor?
1: Eh, cuando hablo de infancia hablo de pequeño, pues, hasta los seis, siete ¿Lista? años. A partir de Ajá. allí, eh, comienzan tus inventos. <ríe> a partir de allí, había una escuela de danza y por ahí me el colegio donde estudiaste. Y eh, te inscribo e incursiona tu, tu paso por la, por la gimnasia. que <ríe> <Okay>, bueno, <ríe> eh, con tus tropiezos, a pesar de que tropezabas, siempre eh, eh, seguías adelante. Eso no te detuvo nunca. Eh, que te iban a frustrar para nada, eh, cantabas, cantabas muy lindo, estuviste en la coral de, de esa cadena también eh, ¿Qué más quiso hacer de Villa en su preadolescencia? Pintura, me gustó mucho pintar, de hecho tengo muchos cuadros aquí en mi casa eh, de, no, de exhibición, las paredes de mi casa que fue muy chico aquí, ¿sí? eh, me dijiste que te inscribí en el carácter a la primera pelea, el combate y el golpe que te dieron en la nariz y si te frustra, no una única más. ¿Qué este, <risas> eh, eh, Ya cuando llegaste a la adolescencia, por inquietud básicamente mía, quise incursionarte en el modelado, no tanto porque fuera modelo, sino por crecimiento personal. Para que te dieran oratoria, para que te dieran postura. Y ese fue como que tu, tu despegue. Donde David dijo: Esto eh, es lo mío, esto me gusta. Montaste una academia de modelaje en el colegio donde hace como solo 12 años. Y pienso que esa academia de modelaje fue la que hizo que todo lo que eres me Porque si a 12 años pudiste montar una academia de modelaje, y vida no en tu cabecita, en si a los 12 años puedo hacer eso, con más edad puedo hacer todo lo que Dios me quiera proponer en la vida.
0: Y, y creo que estoy totalmente de acuerdo, yo ahorita que, que hago tantos cursos, mamá, y, y esta es la parte donde no quiero llorar, porque soy muy llorona, como bien lo saben los que me ven y, y mi mamá obviamente, pero siempre he visto y ahorita aún más la importancia de los padres en la formación de, de los niños, ¿no? Y, y tanto mi hermana María como yo, creo que tuvimos un privilegio muy grande en tener dos padres que nos soportaban, en, soportaban digo, que nos apoyaban, que nos apoyaban en todo, ¿no? O sea, en cualquier invento, en cualquier cosa, siempre era tú puedes hacerlo, lo puedes lograr, y siento que eso realmente fue, como usted dice, el antes y el después. Eh, ahorita justamente mi inquietud es, wow, ¿cómo, cómo llegar a tener los zapatos de mi mamá ahorita con mi hija, con Sofía, porque creo que ese, ese tema de apoyarlas en cualquier invento o decirle tú puedes, si participaste y no ganaste, no importa, sigue siendo lo mejor para mí creo que eso es un tema muy valioso y que, y que creo que marcó la diferencia ¿qué me puedes recomendar para hacer lo mismo con Sofía? o sea, ¿cómo apoyarla tanto eh, a pesar de todo? y porque Sofía sigue inquieta desde los seis meses que tiene ¿Cómo cree que puedo soportarlo o apoyarlo en todos esos inventos que seguramente va a tener en el desarrollo?
1: Eh, siempre estando con ella, Debbie, siempre apoyándola. Claro, hay inventos que tú sí. inventabas, bueno, ser redundante durante en la elaboración, que siempre Ajá. estaba ahí diciéndose Debbie, o sea, vamos a pensar lo mejor, eh, vamos a sentarte, vamos a centrarnos en lo que realmente quieres. Eh, vamos a buscar opciones. Eh, recuerdo que cuando incursionaste en el polo, eh, mi estacionamiento se volvió eh, una, una academia de polo, eh, hasta un estudio fotográfico montantes aquí. Entonces, eh, para, para Sofía, que es demasiado inquieta de lo que puedo observar, de los videos que manda cuando hablo con ella, eh, en su crecimiento futuro es apoyarla, escucharla, apoyarla y bueno, mucha firmeza porque yo considero que soy una mamá que siempre fue muy firme con temas eh, ser eh, responsable si tú sabes que vas a emprender algo que vas a hacer algo que a la larga eso no va a resultar pues no, no, no lo lleves a tan grandes proyectos, vas a comenzar con, con algo más pequeño vamos a empezar con, con cosas más simples para luego llegar a lo más complejo que ser responsable eh, con un público que tú puedas tener con unas personas que estén detrás de ti a la personas que ofrecerle un salario, entonces uno no puede como que eh, ser irresponsable en esos aspectos pero siempre escucharla siempre escucharla, orientarla y bueno, con la experiencia de madre que ya ti tienes eh, estar siempre en la obra sí eh,
0: eh, me parece súper cierta ciertamente mi mamá me guió mucho eh, o sea, hay unas loqueras que no compartía conmigo eh, Y me decía eso tal no cual, ¿no? Como que mira, tal vez ese no es el camino, tal vez sí eh, Había otras loqueras que yo sabía que iban a funcionar y, y, y lo terca que soy, por lo leo que soy, lo lograba Y sabía que funcionaba bien Pero sí, creo que ese acompañamiento Y tiene mucho que ver con la confianza O sea, yo de verdad eh, Mi mamá me decía de chiquita Ey, tú eres mi mejor amiga, tú eres mi amiga Y yo de verdad eh, Cuando tengo alguna duda en algo, hablo con mi mamá, y hablo con mi mejor amiga leer y hablo con mi hermana, y son como mis tres puntos de, de referencia femeninas que tengo, porque ahora tengo una confianza muy grande con mi mamá, y eso es lo que le quiero inculcar, obviamente a Sofía y otra cosa, mami, que, que usted me lo decía, y que ahorita lo veo en Sofía y quisiera que sea así, es que yo de chiquita, y, y de chiquita y de grande <risa> siento que soy una niña feliz, o sea... Eh, de chiquita usted me, me definía como una niña feliz Y yo incluso hoy a los 30 años que tengo Siento que todavía todavía soy una niña feliz ¿Cómo logro eso con Sofía? ¿Cómo hacer que Sofía sea una niña feliz? Más in, sin importar si emprende, si no emprende Pero ¿cómo, cómo logro eso? La felicidad está en lo sencillo de mí.
1: Felicidad está en el día a día La felicidad para tu papá y para mí No está tanto en la parte momentánea eh, está en la familia, está en el compartir, está en los valores, está en sus tus abuelos, eh, personas más cercanas, tus amigos más cercanos, Yo sus personas muy pocas amigas. Eh, uh -huh. eh, porque pienso que las amistades eh, se cultivan eh, y la felicidad radica en lo sencillo. Para nosotros la felicidad radica en lo sencillo, no en lo material en el momento, y creo que, bueno, hoy en día cuando yo veo a esos niños, me sube muchas personas. Eh, bueno, yo era una de las que siempre me lo dice ¿no? Mi niño Jesús, mi mamá me y decía, te mucho. Y después estaba en el niño después estaba debajo del árbol. Eh, porque para nosotros la felicidad era, durante todo el año, el ir a un parque, el, el salir a pasear el poder de vez cuando ir a comer fuera, eh, llevar a tus abuelos a la playa. Ahí es la felicidad, la felicidad adicta en, en el amor, en el amor, en, en lo simple, en lo más sencillo. Y la humildad, creo que a ustedes dos el implicado es el humilde, el tener un corazón grande para, para esas personas que, que puedan ser necesitadas, que lo puedan necesitar. Ahí
0: es la felicidad. Gracias, madre. Yo creo, que, yo creo que, que esta edición es como corta, pero con mucho, con mucho contenido, con, con mucha calidad y con mucho material. Uno, eh, porque es eso, yo veo en usted un ejemplo, ¿no? Y, y, y más que siempre he dicho que, que soy soy afortunado, somos afortunadas, mi hermana y yo, por, por los padres que tenemos, gracias a Dios. Ahorita lo valoro más porque me doy cuenta que cada acción, cada frase... Eh, cada, cada contacto que tengo con Sofía ahorita puede influir en su futuro, ¿no? Y va a influir en su futuro. Entonces digo, wow, todas las decisiones que tomaron mis padres realmente eh, fueron buenas y y, siento, y y sé que lo que soy hoy en día es gracias a esas decisiones. Así que nada, madre, lo único que quería era traerla aquí para enseñar a la gente lo bendecida que soy por tener una, una mamá tan hermosa y para recoger esas enseñanzas que seguramente... Voy a tratar de replicar lo mejor posible para Sofía, así que muchas gracias por estar aquí, madre.
1: Los padres no somos perfectos, ¿no? los padres cometemos errores, eh, pero de los errores se aprende y, y ahí está también la, la filosofía de la vida, ¿no? la calidad de la vida. Eh, como te lo dije, esta entrevista en me va a costar porque soy biológico, soy doloroso, científico, soy una persona de pero, pero aquí estoy y muchas gracias ¿sí? por la invitación por estar aquí, te quiero gracias por, por todo, gracias por el cariño que me brinda, gracias por ser tan buena y gracias por Sofía, eh. hoy en día cada vez que me llama es mi alegría, es mi fuente de, de, de cada día, bueno aparte de ustedes, yo no, soy no, parte de mi pero, pero Sofía en este momento, Siempre quise ser que siempre te lo decía, cuando me hace la vuelta, cuando me hace la vuelta. Pero en este momento Sofía para mí es, es mi día a día, si no me llamas te, te lo reclamo. Gracias a te quiero mucho de ti.
0: <risa> Y apenas terminemos esta entrevista, apenas terminemos esta entrevista, va a Sofía. Gracias madre por estar aquí, la quiero mucho, como lo decía de pequeña, la quiero hasta los angelitos. Y de verdad, gracias por, por guiarme y por darme eh, esa infancia, incluso hoy en día, tanta felicidad y, y tantas enseñanzas que de verdad, gracias a eso, María y yo estamos donde estamos. Así que muchísimas gracias, madre. La quiero mucho. Chao, bien. bien buen día, gracias.